0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce sixième épisode du Faithful Podcast. La draft de la NFL a eu lieu il y a une dizaine de jours maintenant. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ensemble les choix qui ont été faits par les San Francisco 49ers. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'Eliott, Kevin, Olivier et Gonzague. Salut les gars. Salut. Hello. Salut à tous. Salut. Alors, il faut savoir qu'à qu l'occasion de la draft, les 49ers ont signé 23 joueurs. C'est énorme. 9 joueurs draftés et 14 undrafted free agents qu'on a, qu a signés donc c'est des joueurs qui n'ont pas été draftés et à qui on a donné un contrat dans les jours qui ont suivi la draft mais on va, on va quand même principalement se, se concentrer sur les 9 joueurs qu'on a draftés et avant de revenir sur chacun d'eux euh, je vais demander à chacun, à chacun d'entre vous quel est le sentiment général que vous avez à propos de ces draft
1: 2022 des 49ers euh, bah, je vais commencer, écoutez euh, je suis plutôt déçu de la draft des 49ers. Pas forcément déçu de tous les joueurs, il y a pas mal de joueurs que je trouve intéressants mais je trouve qu'en fait c'est l'ordre de sélection qui a pas été bon. On n'a pas pris des joueurs sur nos besoins quand on aurait dû prendre des joueurs sur nos besoins. On a commencé notre draft au deuxième jour, on avait un choix du deuxième, deux choix du troisième et on a pris des joueurs à part peut-être sur le edge, ça se discute mais sinon on a pris des joueurs sur des postes où on n'avait pas forcément des gros besoins. On n'a pas pris des joueurs en ligne offensive dès, le premier, dès notre deuxième jour, on n'a pas pris un cornerback je trouve ça un peu décevant. Donc, euh, comme d'habitude avec la draft, il va falloir attendre pour faire un vrai bilan. Mais à chaud, moi je suis plutôt déçu. Euh,
2: moi je suis totalement d'accord avec Elliot. Pour l'instant, on, <rire> on avait parlé de tous nos besoins, de ce qu'on voulait avoir comme joueur qui pourrait venir dans l'équipe. Et finalement, on n'a pas du tout tapé la bonne pensée. Donc, euh, yeah. pour l'instant, on, on va attendre, on va voir. Moi, le seul bémol que je mettrai par rapport à tout ça, c'est qu'on euh, a quand même. Un coaching staff de folie et donc je peux leur faire confiance faire progresser les joueurs mais pour l'instant ça ne fait pas rêver
3: bah, écoutez moi de mon côté euh, comme pour l'année dernière j'étais un peu en colère le soir de, les deux soirs de la draft et après bon, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul et de manière générale je, suis un, je vous rejoins de manière générale hein, je suis un peu déçu euh, par cette draft après j'aurais tendance à tempérer euh, la déception qui était la mienne disons que de manière générale c'est pas foufou mais tout n'est pas acheté on y reviendra après sur le, le détail des joueurs certaines idées euh, méritent d'être un petit peu approfondies mais c'est vrai que là où je rejoins complètement euh, Elliott, c'est que il y avait des besoins que l'on pourrait qualifier prioritaires et ces besoins là, -là n'ont pas été euh, n ont, n ont pas été euh, comment dire, euh, verrouillés euh, si on veut euh, avec les top players et ça c'est un vrai sujet et puis je trouve qu'on a riché sur euh, ou deux joueurs, on va y revenir après, mais de manière complètement dingue, à des postes qui n'étaient pas euh, euh, des besoins. Donc, euh, donc voilà. Donc, en gros, ce qui me ressort de cette draft, c'est que j'ai l'impression que on n'est pas renforcé en fait. On a, on est allé euh, ajouter des joueurs à des à des positions, mais je trouve aucune position, peut-être à part le poste de edge, n'a été réellement renforcée au cours de cette draft. Et, et voilà mon principal problème.
4: Moi, en ce qui me concerne, je vois beaucoup de beaucoup de critiques un peu partout sur les réseaux sociaux et puis j'ai du mal à, à suivre ça. Alors oui, je peux pas je peux pas dire le contraire de mes collègues qui disent qu'il y a beaucoup de besoins qui n'ont pas été comblés dans les dans les plus gros choix. Mais euh, mais je j'élimine pas non plus tous les choix qui ont été faits après la draft dans les, dans les agents libres et puis je vois que tous les postes ont été comblés après. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Oui, probablement. Mais, euh, mais je suis pas aussi défaitiste, et puis, euh, et puis ça, me fait, ça me fait quand même envie de, de voir par exemple un receveur qui, qui a l'air intéressant, qui arrive, il y a, il y a des cornerbacks, on en prend deux pendant la draft. Un, un quarterback, c'est toujours intéressant d'en avoir un en plus dans l'effectif, et puis de voir ce que ça peut donner. Bon, je, euh, effectivement, ça aurait pu être mieux, mais je suis quand même assez excité de voir quest ce que peuvent donner ces, ces choix-là. Moi, je vais... Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit Je suis globalement d'accord Surtout avec
0: euh, Elliot et, et Gonzague Et pour aller dans leur sens On avait dit dans la preview de la draft Que euh, nos trois besoins pour le deuxième jour C'était garde, centre et cornerback On n'en a pris aucun à ce jour là On a, on a globalement comblé les besoins le, le troisième jour Mais euh, je ne suis pas sûr qu'on ait drafté un titulaire déjà. Et ça, ça me, ça me gêne un peu Y compris au poste de garde où pour moi il fallait un titulaire enfin ça aurait été bien drafté au deuxième ou au troisième tour un, un garde et le lieu de ça on a pris un, on, on a renforcé les points forts en fait le deuxième jour c'est ça qu'on a fait, running back edge rusher, receveur tout ça c'est des, des points forts qu'on qu renforce encore, alors ça a peut-être euh, fité dans le système Shannon j'espère bien parce que sinon on les aurait pas pris mais, euh, mais je suis assez étonné qu'on ait vraiment pris aucun vrai besoin
3: euh, le deuxième jour J'ajouterai un autre élément en fait moi qui me dérange un peu au cours de cette draft, c'est les interviews euh, de, nos de, de nos dirigeants qui ont lieu juste après. Euh, quand on, on regarde les interviews par exemple de, concernant Nick zakel sur lequel on reviendra, donc qui a été pris au sixième tour, euh, il est dit qu'il peut dépanner un peu à tous les postes. Euh, dès qu'on parle également de de Spencer Burford, on dit également qu'il peut dépanner un peu à tous les postes de la ligne. En fait, la manière dont les interviews sont menées, j'ai l'impression que ça ressemble à du bricolage, en fait. Il euh, n'y a aucun joueur, euh, par exemple, sur la ligne offensive, qui semble avoir été pris avec un poste défini, avec une réelle position en vue. Alors, peut-être qu'il y a une part de, de bluff, et évidemment qu'il y a sûrement une part de bluff par rapport à ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, euh, le discours, c'est on peut faire un peu ce qu'on veut de tous les joueurs qu'on a draftés. Je sais pas. Moi, pour moi, ça s'apparente à du bricolage, en fait, par rapport à mon esprit cartésien. C'est... On verra bien. Et c'est un, un peu un discours qu'on a retrouvé déjà l'année dernière dans la draft de Shanahan lorsqu'il parlait de Trellens, et lorsqu'il parlait d'un certain nombre de joueurs. On verra bien. Bah, Je sais pas, quand t'as préparé quand même une draft depuis un an, euh, euh, je sais pas, dire à propos de certains joueurs qu'on a draftés, sur lesquels des, des scouts ont travaillé pendant des semaines, des mois et des mois, dire « on verra bien », bah, je ne sais pas, moi je, je trouve ça assez étonnant en fait comme discours. Ce n'est pas ma manière, on va dire, de penser. Après, je lui fais évidemment entièrement confiance, mais ce n'est pas rassurant, je trouve, comme discours envoyé. Ouais ouais
2: mais là je trouve que je trouve que, je trouve que tu pars vraiment sur un truc euh, trop trop négatif à, à, à mon avis. Hein. Je veux dire quand il dit on verra bien, je pense qu'il c'est plus pour brouiller les pistes parce que quand on a vu comment ça a tourné l'année dernière euh, le on verra bien avec Shannon c'est qu'il avait des idées en tête, il sait vraiment ce qu'il veut faire et, et c'est pour ça, c'est pour pas dire ce qui moi je pense c'est plutôt pour pour ne pas dire ce qu'il va faire de ses plans. Alors, voilà, je on va quand même pas être trop des trop des fétistes. je vais rejoindre Kevin là-dessus ben, voilà, on... je enfin on n'est pas les Jaguars quoi.
3: Mais tu as probablement raison tu as probablement raison et voilà. mais je trouve qu'en termes de discours envoyé c'est étonnant en fait voilà après
0: il y, y a quand même un truc qui plane sur cette draft des 49ers c'est aussi la draft 2021 qui fait que euh, on, on s'était quand même bien planté sur des mecs comme Aaron Banks ou Tracer alors je parle un peu vite et un peu, un peu tôt dans leur, dans leur carrière mais euh, c'est difficile d'avoir une énorme confiance dans la draft de Shannon quand il fait des reachs quand on voit ce que les riches de l'année passée ont donné
3: Bah Écoute, par rapport, par rapport à draft 2021, on en verra les effets, j'ai envie de dire, plutôt que cette année, euh, généralement, il faut un petit temps d'adaptation à la NFL, donc on verra un petit peu ce qu'il qu en est. Aaron Banks, encore une fois, comme je disais hors antenne, c'est un bon joueur. Je ne le voyais pas du tout fitter dans notre système, parce que c'est un garde très lourd, euh, qui jouait beaucoup en puissance plutôt que sur ses déplacements, donc ce qui n'est pas nécessairement compatible avec notre système. Peut-être a-t-il perdu du poids, on va voir par rapport à cette année, mais ça restait, bon, en tout cas dans mon board, c'était plutôt un bon prospect. Je ne dirais pas la même chose des autres joueurs que nous avions restés cette année en 2021. Mais voilà, attendons de voir ce que les autres vont donner. Peut-être que le noir va, au poste de nickel va... Va performer, on verra bien, même si je partage euh, le fait que je ne sois pas non plus un grand optimisme dans la mesure où j'avais très très mal noté à titre personnel la, la draft de l'année dernière qui pour moi était une des pires qui m'était donné de voir des 49ers, hormis celle où on avait euh, coupé quasiment tous les joueurs qu'on avait draftés, je crois que c'était 2012 ou 2011, je sais plus, où on avait, on avait quasiment plus aucun joueur de la draft deux ans après. Euh, mais celle de l'année dernière était quand même sérieusement catastrophique quand ouais. même. Alors
0: je propose qu'on passe à, à Drake Jackson, qu'on a drafté avec le pick 61, fin de deuxième tour. C'est un Edge Rusher de USC qui... Alors, je vais vous lancer directement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce pick Moi
1: j'ai été surpris par ce pick parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on prenne un Edge en 61. Donc sur le coup, quand on l'a pris, j'étais, on va dire, interloqué. C'est un joueur que, que j'avais un, un petit peu regardé à USC et que et c'est un joueur intéressant au final mais j'étais surpris en fait qu'on prenne un edge à ce moment là comme on l'a dit au début je m'attendais à ce qu'on prenne un un mec dans nos besoins donc guard centre euh, ou corner donc on a pris un edge après c'est du classique San Francisco c'est-à-dire que notre premier choix on prend un mec de ligne défensive on renforce notre point fort donc c'est pas forcément surprenant euh, le problème c'est au début on avait personne à l'opposé de Nick Bossa, on en a déjà parlé, on a Omeniou, Hyder, etc., etc plein de joueurs qui auraient fait une rotation peut-être qu'avec Dry Jackson on a un mec hein, qui ressemble un peu plus à un titulaire euh, moi j'aime bien ce joueur et je suis aussi intrigué de ce qu'il va faire dans notre système parce qu'on donne beaucoup beaucoup d'importance dans notre jeu défensif au front 7 et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va, qu va donner donc je mettrai un bémol sur le, sur le joueur en, en lui-même parce que je pensais pas qu'on aurait dû prendre un edge à ce moment là, mais en même temps j'ai hâte de aussi de, de, de voir ce qu'il va donner.
3: Alors moi de manière euh, générale, je rejoins euh, je te rejoins assez bien Elliot par rapport à, à ça, j'étais en effet moi aussi surpris de la section d'un edge même si beaucoup d'indicateurs semblaient à, dans les mock drafts euh, aller en ce sens donc sur le coup moi j'ai plutôt été déçu du pic euh, sur... après euh, une fois que je me suis un peu calmé de ma déception j'ai essayé de revoir un peu les choses et j'ai vu plutôt du positif euh, je m'explique déjà euh, il faut savoir que Drake Jackson c'était un joueur qui était jugé très haut déjà il y a un an euh, beaucoup de, de, de mocs le voyaient comme un potentiel premier tour d'ailleurs jusqu'à il y a encore deux mois on ne le voyait pas dépasser le milieu de deuxième tour donc le voir tomber jusqu'à nous n'est pas une mauvaise chose euh, la, le second point euh, que je trouve très intéressant c'est qu'il y a un poste sur lequel on est en galère euh, depuis l'arrivée de Shannon qui veut mettre en place qui est le fameux poste de L.I.O qui est un peu le pendant côté faible euh, de notre 4, système 4-3 hybride, euh, même si ce n'est pas un réel 4-3. Et euh, on a essayé plein de joueurs, euh, on a essayé Atao on a essayé Bukam, on a essayé plein de joueurs comme ça, et parce qu'il il s'agit en fait d'un joueur qui a un profil de système 3-4, donc plutôt plus léger que notre 4-3 StrongSide, qu'un Bossa, et qui doit être très performant, notamment sur les troisièmes tentatives pour les sacs. On a essayé Ardenki, euh, l'année dernière, et ce qui est très intéressant chez Drake Jackson, c'est qu'il correspond parfaitement à ce système. C'est un type qui est parfaitement modulable, euh, et qui globalement pourrait rentrer dans ce schéma-là. J'ai encore des doutes sur le fait qu'il soit meilleur qu'Ebookam, euh, en toute euh, transparence, mais... Il... on est en droit d'espérer, voilà, c'est ça qu'on va dire par rapport à ce joueur-là, donc je pense qu'il y a, c'est peut-être le seul poste, on va y venir plus tard sur d'autres joueurs, mais sur lequel il y a peut-être une plus-value, parce que il fit très bien sur ce poste de Helio par contre soyons très clairs, de par son physique, si un jour Nick Bossa se blesse, il ne pourra pas remplacer Nick Bossa côté fort, c'est euh, Kerry Haider qui prendra auquel cas ce poste. Mais euh, sur les troisièmes tentatives, genre une troisième dix de l'équipe adverse, là on peut regarder clairement un oeil sur le joueur parce qu'il sera très intéressant à cette position là pour essayer de percer euh, le côté droit des lignes adverses, notamment. Voilà. Donc euh, c'est pas inintéressant finalement ce joueur. Euh, je demande à voir. Voilà, je demande à voir, mais euh, c'était clairement pas comme le dit Eliot, notre cible numéro 1 de ce mois à ce choix-là. Mais maintenant qu'on l'a, je pense que le poste est renforcé.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un, un petit point faible dans le, dans le run-stop chez, chez Derek Jackson
3: bah Justement, c'est pas ce qu'on lui demande. Il sera surtout fort en position de passe. Mais
0: j'ai quand même vu un, un paquet de plays euh, à USC. J'ai notamment en tête un, un play contre Stanford où il se fait vraiment éjecté par le par left tackle de Stanford. Ça ouvre, ça ouvre une énorme prêche dans la, dans la ligne défensive de, de USC. Moi, ça m'inquiète un peu quand même. Bon, on, on a des meilleurs euh, linebackers que ce qu'il avait un, au niveau universitaire donc euh, c'est pas catastrophique non plus il se fait ouvrir de temps en temps mais il, il
1: manque un peu de physique quand même pour fermer les brèches j'ai l'impression ouais mais c'est pas son ça sera pas forcément son rôle pour le coup c'est vrai qu'on demande à des mecs d'être euh, en NFL polyvalent et de savoir s'adapter à, à tous les systèmes mais comme l'a dit Gonzague, c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Au final, ça va être un speed rusher qui va aller chercher le quarterback, qui va essayer de prendre de vitesse les les un petit peu plus lourds. C'est vrai que peut-être sur un jeu de course, il va avoir plus de mal. Mais on l'a pas pris pour ça.
3: Ouais, en situation de course, on va retrouver du Armstead notamment sur la sur le notre partie gauche, tu vois, et on va certainement recentrer un Kinlo qui reviendra de blessure, tu vois. On va certainement mettre en place des systèmes comme ça. Par contre, en 3 et 10, c'est là où, où Drake Jackson va prendre tout son intérêt. Euh, parce que euh, c'est là où on va justement aller chercher, euh, on va passer à la chasse au, au quarterback, et c'est là où il sera intéressant je, comme, tu as tout à fait raison Loïc je le vois pas du tout en situation de course parce qu'il euh, n'a pas le physique pour ça, et encore une fois il a un physique de, 3, de système 3-4, il a un physique de d'Aoussa de mais sur lequel il joue en position de defensive end et donc c'est toute la particularité de ce poste de L.I.O, c'est qu'il euh, faut avoir quelqu'un d'extrêmement fluide euh, pour pouvoir être performant sur cette position là, et euh, c'est pas évident à trouver dans notre système. C'est vraiment, le. On, on recherche un Bruce Irving des Seahawks en fait. C'est lui qu'on recherche. Et donc, est-ce que Drake Jackson pourra jouer à ce poste Bah, franchement, pourquoi pas Pourquoi pas
4: Kevin Olivier, vous avez quelque chose à ajouter sur euh, ce joueur Non, bah, pour revenir à ce que tu disais, euh, oui, il a sûrement des faiblesses, de toute façon, quand, quand on prend un joueur à ce moment-là de la draft, malheureusement, on n'avait pas de choix très très haut placé cette année. On a, on, re, on reçoit pas un joueur parfait, mais... mais c'est un gars qui va rentrer sur la piste aux étoiles là, autour de lui, et ce sera pas USC, ouais. ce sera pas les joueurs qu'il avait autour de lui à USC, il y a, il y a beaucoup de qualité. son son, son champ d'implication va être quand même beaucoup plus réduit, et puis, euh, puis euh, je suis optimiste, j'espère qu'il va pouvoir combler, combler ce poste de Lio, oui, effectivement
3: après il y a un dernier point par contre sur lequel je suis un petit peu négatif envers le joueur et c'est ce pourquoi selon moi il est descendu un peu dans la draft c'est que je lui prête un défaut euh, qui pour moi peut être problématique en NFL et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il bosse dur et, mais je pense qu'il a cette mentalité là donc euh, je suis plutôt optimiste mais à l'échelle universitaire euh, je lui prête une expression qu'on voit souvent en sport mais aussi en politique c'est fort avec les faibles, faible avec les forts euh, je dès qu'il a affronté en effet des des joueurs d'offensive line assez performants, et c'est là où je te rejoins notamment Loïc, bah, j'ai vu sa production quand même très nettement baisser. Euh, et c'est là où je demande à voir quel sera son réel niveau en NFL face à la crème de la crème en face de lui.
0: Parce qu'il manque de physique.
3: Voilà, mais, mais après, je lui prête une mentalité de travailleur, c'est la réputation qu'il avait. Donc, euh, voilà, je... Je ne suis pas négatif envers ce joueur, alors que je l'étais le soir de la draft. Voilà, et je fais mon, mon meilleur coup de pas ce soir.
0: Ok, bah alors on peut passer au, au suivant. Et là, ce sera peut-être un peu moins modéré, puisque, avec le pick 93 de la draft 2022, les 49ers sont choisis. Tyrion Davis-Price, le bien -nommé. Running back de LSU, qui était dra qui était projeté plutôt au 6ème, 7ème tour qu'au 3ème et qui a un profil assez comparable, je trouve, à celui d'Elaïja Michel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un, un mauvais pick Parce qu'on
1: a déjà ce profil-là, et parce que c'est trop haut. Je pense qu'on pouvait laisser les autres qui ont un peu moins parlé, mais oui, c'est un mauvais pick. J'ai envie d'entendre Olivier et Kevin là-dessus, parce qu'on va peut-être euh, <rire> avoir plus de précisions à dire sur le joueur qu'avec Gonzague, mais euh, j'ai envie d'entendre l'avis des gars là -dessus. Moi, j'ai une mini-théorie sur ce choix. Est-ce que... Ils n'ont pas voulu choisir un
4: running back pour faire plaisir à M. Samuel et, et lui dire, regarde, on, on drape des running backs, on, on charge le poste et puis tu n'auras plus besoin de courir, selon vous.
1: Mais dans ce cas-là, tu prends un, un speed rusher, enfin tu prends un, un running back rapide. Là, tu prends un mec qui est puissant, qui manque, de, un, il manque pas forcément de vitesse, mais c'est pas... C'est pas ses qualités, ses qualités c'est de casser des plaquages, c'est de foncer mmh. dans le tas, c'est comme ça qu'il jouait à LSU. Donc si tu veux faire plaisir à Dibo, tu prends un mec qui remplit son rôle et dans ce cas-là tu prends un mec rapide. C'est ça, on a 5 ouais. running backs ouais.
0: et il n'y en a aucun qui est, qui est à la pointe de vitesse d'un Dibo Samuel en fait. Oh, t'es dur avec Jeff Wilson. Jeff Wilson, ok, mais il a, il a passé le 3 quarts de
1: la saison passée sur le, à l'Inciamery. C'était évidemment, si... évidemment une blague, c'était évidemment une <rire> blague. Mais ça va, il court encore assez vite. Mais du coup, ouais, pour revenir dessus, moi j'ai été super déçu. On... Pour, pour rien cacher, on était en, en visio avec Kevin, et, avec Kevin et Loïc et on a attendu le pic. Et au moment où le pic s'est fait, on s'est regardé tous les trois et on était vraiment. Euh... Je sais pas comment dire, mais on était plus que déçu et plus qu'interloqués par ce choix parce que. On s'attendait tous sauf à ça en fait. Ben, C'est ça, apprendre à prendre un running back dans la draft, on s'y attendait, mais on s'y attendait au 6 tour. Au troisième, sur notre deuxième choix général, on prend un running back qui, qui plus est, était attendu beaucoup plus bas. C'est carrément incompréhensible, en fait, comme choix.
0: C'était presque le dernier de nos besoins, quoi. On, on, quand on en prend un, même en prendre un sixième, septième tour, c'est juste pour laisser Kyle Shannon s'amuser un peu avec son avec son backfield offensif, c'était même pas une nécessité de drafter un, un gars et sûrement pas aussi haut.
4: Bon, en tout cas, les deux derniers, be les deux derniers des besoins offensifs, c'était running back et receveur, et puis c'est les deux choix qui, qui suivent, c'est les deuxième et troisième choix qu'on fait. <rire> c'est un peu compliqué à suivre là-dessus.
3: Bon, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi le problème qu'a qu Kyle avec ses running back du troisième tour, en fait, parce que à chaque fois, il nous a sorti un joueur euh, qui était euh, en tout cas moi sur mon board mais même sur le board de beaucoup de personnes euh, beaucoup beaucoup plus bas parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup euh, davis price cette année très sermon l'année dernière pour lequel en plus il fait un trade up euh, qui pour moi est, euh, ne valait pas plus qu'un septième tour à tout péter euh, même chose donc pour davis price cette année rappelez vous Williams, l'année de sa première draft qui était vue comme un sixième tour et qui nous prenait le troisième euh, mais en fait, je ne je, je, je sais pas ce qu'il voit en fait dans ces running backs qui, en plus de ça, ne lui ont pas donné raison pour les deux premiers euh, pour l'instant. Euh, non, pour moi, Davis Price, euh, c'était un septième tour, ou un joueur non-drafté. Euh, pour ceux qui suivent un peu les matchs de LSU, je sais pas vraiment à qui le comparer. Alors, au début, j'allais dire, mais je trouve la, la, je trouve la comparaison un peu, un peu facile. Pour moi, c'est un Léonard Fournette complètement du pauvre. Euh, complètement wish. Euh, C'est-à-dire, c'est de la pseudo-puissance, mais il attend derrière ses lignes, il lit très mal les blocs. Qu'est-ce qu'il fout au troisième tour, en fait euh, Au-delà du fait du besoin ou pas du besoin chez les 49ers, qu'est-ce que fait que ce joueur au troisième tour C'est complètement dingue, il n'y a, 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 a que Kyle pour faire ça. Euh... Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, je pense qu'on a un département de running back qui est plutôt varié. Euh, mais c'est vrai que demain tu me dis, euh, est-ce qu'on met Mitchell ou Davis Price sur un terrain de ce que j'ai vu sur Mitchell la première année de ce que j'ai vu chez Davis Price à LSU mais je vois même pas où il y a le début d'un débat en fait euh, donc euh, je comprends pas je ne comprends pas ce pic tant au niveau de la position qu'au niveau, niveau du joueur en fait il y avait comme le disait très bien Jean-Michel Boujard le soir de, de la draft il y avait des running backs bien plus intéressants s'il si tenait absolument à avoir un running back que ce jour là c'est clair,
1: c'est clair. il y avait des mecs comme... Euh, là, j'ai la liste des running backs draftés après euh, Davis Price euh, sous les yeux. as des mecs comme euh, Isaiah Spiller, euh, Brian Robinson, Tyler Algaier. Des mecs qui sont meilleurs, en fait, qu'on prouvait au niveau universitaire. Avec, en plus, pour certains, je pense notamment à Tyler Algaier qui jouait à BYU. Avec, pour certains, ils avaient bien moins à disposition pour les protéger qu'à LSU. Et ils ont fait mieux. Donc, je, moi, je suis d'accord. En fait, je ne comprends pas comment ce mec-là, on le prend en 93. Surtout que c'est une évidence que je rappelle, mais on, on
0: prend 93, mais en fait, on aurait pu le prendre 50-60 pics plus tard, non
1: Je pense, ouais, à part euh, s'il y avait eu des infos d'une équipe qui voulait le prendre absolument en fin de 3 mais j'en doute, parce que personne ne l'avait avait, euh, annoncé au-dessus du 5ème ou du 6ème. Non, pour moi, c'est la définition pure et dure d'un reach, en fait.
3: Ah bah complètement, surtout quand tu sais que juste derrière, mais vraiment juste derrière notre pic, les Panthers montent un trade-up pour aller chercher Matt Corral. Moi, si, vous voulez, si les Panthers voulaient un partenaire de trade, je suis convaincu que Davis Price était encore en place au moment où les Panthers devaient piquer au quatrième tour. Je ne je, je, je comprends pas de cette maintenue à cette position pour aller chercher ce joueur. Je, quand même tu as un coup de cœur pour le joueur, je, oui, je suis convaincu que. Allez, tu peux un peu richer dessus, pourquoi pas Mais au quatrième tour, il est encore là, quoi. Je, je dingue, complètement dingue.
0: Alors je propose qu'on passe au, au pic suivant. Et avec le pic 105, les 49ers ont choisi Danny Gray, receveur de SMU. Alors je vais le dire tout de suite, je suis assez content de ce pic, moi personnellement.
1: C'est une <rire> menace. Confronte.
0: Un joueur rapide. Alors il y a beaucoup de critiques sur ses mains, mais je pense qu'il peut apporter quelque chose de différent de, de Brandon Ayuk et de l'Ibo Samuel. Je pense qu'il est... on va plus l'utiliser sur des tracés verticaux que ces joueurs-là. Et les tracés verticaux, on va, en avoir... on va pouvoir en ajouter plein dans notre playbook grâce au
1: changement de quarterback qui s'annonce. Oui, je suis plutôt... Euh... Enfin, Pareil, j'étais surprise, mais en même temps, enfin, comme on avait pris un running back un edge avant, je n'étais pas forcément surpris qu'on prenne un receveur hein. au, moment où on est, au point où on en était, le poste n'avait plus trop d'importance. Après, oui, je suis content qu'on prenne ce joueur-là parce que je ne le connais pas trop, pas, je ne pas mentir, je n'ai pas vu beaucoup de matchs de SMU, mais je l'avais un peu regardé quand je cherchais des, des, des joueurs à à prendre et j'aimais bien son son, enfin le, le joueur qu'il est en fait c'est comme tu le disais Loïc c'est un, une menace profonde, c'est un joueur rapide mais je pense qu'il peut être en, encore plus que, que ça il peut être un joueur euh, multidimensionnel je pense qu'il peut il peut évoluer dans le slot il peut peut-être même faire des des plays comme les M 4 euh, des des jeux renversés et pourquoi pas courir avec le ballon parce qu'il a une bonne vitesse je me dis que ça peut être en fait un couteau suisse qu'on utilise, et puis je pense que fin, il a il a joué que deux ans à SMU, avant il était en Junior College, donc je pense que quand tu joues au Junior College et à SMU, t'as pas les meilleurs quarterbacks du monde. Si on arrive à développer Trellens, je pense qu'il peut lui aussi, avec un avec des bonnes passes, avec un meilleur jeu, avec des meilleurs coéquipiers autour de lui qui attirent un peu plus la lumière, peut-être euh, monter montrer son, son euh, et, et montrer son potentiel et montrer qu'il peut être un vrai receveur euh, 3 euh, dans une bonne équipe, quoi. Et puis,
4: on en avait parlé que c'était un manque depuis de nombreuses années de, au niveau des, des retours de, de kick et de punt. Et, euh, et ce joueur-là a une vraie possibilité aussi. On, on a aussi recruté R.R. McLeod qui est dans cette dynamique-là. Mais pourquoi pas? R.R.R. McLeod pourrait aussi, euh, former ce joueur-là et puis faire, faire en sorte qu'il se développe et prenne ce poste-là de numéro un dans les deux, trois ans. Ah comme
1: l'a dit Ryan, Ryan Taneuil,
4: ils sont pas là pour former. Hein. <rire> Effectivement. Ryan Taneuil était
1: plutôt clair <rire> sur le sujet. <rire>
0: Et je, crois que, je crois que McCloud est, est, est pro-baller comme returner euh, il y a deux ans si je ne dis pas de bêtises donc, euh, ou, ou peut-être même l'année passée je ne sais plus donc euh, a priori ce sera quand même McCloud notre returner mais, euh, mais c'est bien d'étoffer ouais, encore pour euh, les prochaines années je de, parle de puis, puis on, 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 a mis
4: une, on a mis une saison à la poubelle il y a deux ans pour les blessures donc c'est pas mauvais d'amener de la profondeur aussi à certains <coughs> postes bien sûr
2: c'est ça, ça l'intérêt aussi
3: alors moi Danny Gray je le connais très mal pour être tout à fait transparent avec vous donc j'ai regardé quelques vidéos mais c'était vraiment des, des briefs de match donc je pense ne pas être le plus compétent c'est vrai qu'il a été utilisé de manière complètement unidimensionnelle visiblement euh, euh, à SMU parce qu'il était vraiment recherché sur les menaces profondes je rejoins complètement Elliot sur le fait qu'on peut en faire une espèce de couteau suisse à la curtis Samuel euh, on peut notamment son accélération l'utiliser sur des faces justement peut-être euh, sur des jeux renversés en, de, de course ça peut ne pas être inintéressant euh, après euh, je confirme euh, les critiques qui ont été faites sur ses mains il a des savonnettes à la place des doigts euh, en fait aujourd'hui je le vois un peu comme un Will Fuller en quelque sorte euh, l'ancien euh, wide receiver des, des Texans aujourd'hui au Dolphin c'est à dire vraiment une très très grosse menace profonde euh, notamment sur les troisièmes tentatives euh, donc pourquoi pas c'est pas inintéressant parce que ça vient compléter comme vous l'avez dit très justement euh, ça vient apporter une une, une, une arme en plus à, à notre comité de receveurs voilà donc c'est pas inintéressant même si encore une fois je n'aurais peut-être pas pris un receveur aussi haut mais voilà mais c'est pas, pas si mal
4: au, au jeu des comparaisons j'avais entendu quelqu'un citer Nelson Aguilar et je trouvais la comparaison très très juste
3: oui oui tout à fait tu as raison hmm.
1: Oui, c'est vrai que dans le dans le jeu des, des savonnettes à la place des mains, Nelson Aguilar se place là, mais... Euh, et dans la pointe de vitesse également Mais il faut espérer, <rire> <rire> mais faut, mais faut espérer qu'il qu attrape quand même ses, ses ballons, j'ai lu une 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 review sur lui il y a, il y a pas longtemps, qui disait que ses deux problèmes, ouais, effectivement c'était ses mains et ses capacités à finir les actions, euh, il avait euh, mmh. du mal à marquer au final des touchdowns, c'est-à-dire qu'il se retrouvait... À, il se retrouvait dans, en, en menace profonde, il se retrouvait à attraper pas mal de ballons c'est mieux c'était la cible numéro 1. Et il avait euh, par contre du mal euh, en zone rouge effectivement, mais euh, c'est peut-être aussi une question de physique. Et puis en zone rouge, on a un mec comme, euh, comme Jawen Jennings, donc euh, je ne me fais pas forcément d'énormes de, de, soucis là-dessus non plus. Donc s'il faut faire une hiérarchie là maintenant tout de suite, on est
0: d'accord en euh... 4
1: il est en 4. Ah, tu le mets derrière Jennings Oui. Ben oui. Jennings a prouvé au niveau qu'il pouvait jouer. Danny Gray n'a encore rien fait. Voilà, tout vrai. simplement. Après, Jennings, moi je trouve qu'il y a quand même une, une surhype euh, grâce à sa grâce
0: à sa fin de saison où il a fait deux trois énormes matchs. Mais mais c'est difficile c'est Mais
1: non, mais c'est difficile de dire euh, qu'un mec avec autant quand même de, de de problèmes à combler comme Danny Gray euh, comme on l'a dit même s'il a du un gros potentiel puisse aller devant un gars qui a prouvé en NFL qu'il était capable de faire des gros matchs même si c'est que la fin de saison dernière, il y a eu des gros matchs Danny Gray, il y a zéro match en NFL donc il est encore aussi trop tôt pour vraiment se prononcer là-dessus. quoi. Mais je pense, à mon, à mon avis, que, que Jennings euh, est aujourd'hui devant.
3: Je rejoins Elliot également sur, complètement, euh, sur Jennings. À cela, en plus, j'ajoute que Jennings, on l'a chopé à un septième tour. Il est, il est tombé principalement à cause de gros problèmes de comportement euh, au collège. Sinon, c'est un joueur qui était euh, vu comme un troisième tour, dans le pire des cas. Et c'est ces gros problèmes euh, au niveau du collège qui l'ont fait glisser jusqu'au septième tour. Donc c'était presque... Euh, une, une aubaine pour nous de le récupérer aussi bas. Euh, J'étais très circonspect au moment de Sadra, je pensais qu'il n'avait pas performé en raison de ses problèmes de comportement et finalement il s'est rangé en droit chemin et il performe chez nous. Donc je pense que Jennings est encore devant aussi.
4: Après, il a été mis deux ans en placard même... et puis pour travailler et oui. pour euh, pouvoir en sortir et pour pouvoir performer. Que c'est quelqu'un à qui on a demandé aussi de ravaler sa fierté, de travailler et de montrer qu'il pouvait jouer à NFL. Il a passé deux ans au placard et aujourd'hui on a vu le résultat en fin de saison.
3: Tout à fait. Surtout qu'il avait une vraie émotion palpable au soir de sa draft. Hein. On sentait qu'il revenait de loin.
0: Alors je propose qu'on passe au joueur suivant. Avec le pic 134, on a pris Spencer Burford de UTC, qui jouait tackle et qui est plutôt vu comme un, comme un garde euh, pour, pour ses saisons en NFL. Est-ce que pour vous, on a, on a drafté un mec qui est capable d'être dans la course euh, pour le statut de garde titulaire J'ai lu qu'il était assez, assez pro-ready. Je connais pas assez bien les linemen offensifs pour avoir un, mon avis perso là-dessus, mais, euh, mais vu qu'on n'arrête on pas de le dire dans tous les épisodes, on n'a pas grand-chose en, en garde, est-ce que Spencer Burford, il peut potentiellement être dans la course pour euh, être titulaire euh, en, en tant que garde l'année prochaine
1: Moi, je pense que c'est peut-être un peu tôt. On a beau critiquer euh, Brunsky, les Banks, etc., etc. mais c'est des mecs qu'on à part Banks pour le coup au final qui a été drafté au deuxième tour mais c'est des mecs qui ont déjà joué en NFL même si c'est pas des des foudres de guerre je pense que Brunskill euh, a quand même l'avantage de l'expérience l'avantage de connaître le système parce que ça fait quand même un moment qu'il est qu'il est à San Francisco donc tout de suite c'est pas je, Banks c'est le Banks ça connaît le système et Banks a été drafté deux tours avant oui. euh, avant Burford, et Banks est un pur garde là où Burford, oui, comme tu l'as dit c'était un tackle euh, c'était un tackle université donc il y a aussi une période de transition une période de de compréhension du, du playbook donc je pense qu'il est peut-être un petit peu tôt pour en faire un, un potentiel titulaire après euh, on sait vraiment jamais ce qu'il peut se passer mais euh, pour moi c'est trop tôt encore
3: complètement d'accord complètement d'accord. surtout que sa draft, alors je connais pas du tout le joueur mais de ce que j'en ai lu chez les analystes, sa draft me rappelle étrangement celle de Jalen Moore l'année dernière euh, c'est à dire un type qui a profonde, qui a surtout joué tackle mais qui a été un petit peu baldingué sur toute la ligne offensive, à l'exception du poste de centre, qui était pourtant un poste, entre guillemets, à besoin, potentiellement. Et, euh, et euh, il a plutôt été bon partout, d'après ce que j'ai lu, à défaut d'avoir vu. Par contre, j'ai lu que le système donc, de son université reposait principalement sur la course. Euh, il n'a quasiment fait que de la course. Donc, euh, on sait ce qu'il vaut de ce côté-là. Bon, pour un garde, c'est pas plus mal par contre en situation de passe c'est la totale inconnue pour ce joueur donc je pense qu'il va peut-être rester une saison à l'arrière à prendre le playbook à apprendre notamment les situations de jeu de passe pour un garde et je pense en effet je rejoins complètement l'analyse d'Eliot sur le fait que Brunski les banques seront certainement titulaires l'année prochaine et c'est pas plus mal en l'état actuel des choses
0: alors le joueur suivant c'est un nickelback Samuel Womack de Toledo qu'on a pris en 172 172 pour les français <rire> euh, Est-ce que lui il peut être dans la, dans la, la course pour être nickelback titulaire Ça va être trop tôt encore une fois
1: Et eh bah ben non, je suis moins sûr. Nickelback titulaire, ah. ça va être. Enfin, faut voir nickelback titulaire parce qu'on a Ward, parce qu'on a Mosley qui seront sur les extérieurs. Après, il y a la question Ambrie Thomas, il y a la question de le Noir pour peut-être jouer nickel, mais lui c'est un vrai nickel. C'est un vrai nickel, il a, il a joué à Toledo. Moi, je vais, je vais être très honnête, j'ai pas vu le match de Toledo non plus. J'ai essayé de trouver des tapes de lui, c'est pas forcément facile. Mais j'ai lu beaucoup de trucs sur lui qui disent que c'est un choix intéressant euh, à ce niveau-là. Parce qu'un cinquième tour pour un mec qu'on connaît pas, ça peut poser des questions. Mais de ce que je lis, il dit, il, fin, les, les, les reports disent qu'il a. Euh, qu'il qu a. qu'il a. qu'il aurait été nég fin, qu est négligé en raison de sa taille, mais que c'est un, un vrai compétiteur. C'est un vrai bon défenseur sur la sur 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 la passe, un vrai bon nickel, euh, il a battu le record de sa conférence, même si c'est une petite conférence euh, du nombre de passes défendues, Trois années de suite dans sa conférence c'était le mec qui défendait le plus de passes, donc je pense que ça peut être aussi un, un joueur intéressant, moi je, je suis plutôt positif sur ce pic
2: Ouais puis à la rigueur à la rigueur ça colle même besoin. C'est fait c'est sur un poste où on, où on a laissé partir du monde, on savait pas trop ce qu'on a qui on allait avoir et là et, et bon OK on, on drafte tard sur ce poste-là mais d'après ce d'après ce que nous dit Eliott, il a des, il a des qualités. Alors si c'est son seul problème c'est qu'il est pas assez grand. On va, trouver des on va trouver des solutions pour qu'il qu continue à faire le chien enragé sur le terrain. Hein.
3: bah Écoutez, euh, moi j'ai essayé de voir des matchs de Toledo. J'ai eu du mal à isoler le joueur euh, pour être tout à fait transparent. Donc j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur lui. Bon, Ça m'a permis de voir un autre joueur pour la draft de l'année prochaine euh, à survie de très près qui m'a vraiment surpris, qui s'appelle Chris McDonald. Euh, mais bon ça sera pour l'année prochaine mais le jour en lui-même ouais, j'ai du mal à l'isoler alors j'attends vous avez euh, cité notamment bah, tous les joueurs en effet à qui il sera en compétition je pense à Deo Modor le Noir en effet euh, je pense à, à Dinard notamment okay, voilà euh, j'attends de voir également parce qu'il y a une très grosse hype en interne euh, même si a priori on le voit davantage au poste de Strong safety ce qui a, au niveau de sa carrière, a tendance à m'intriguer parce que c'est pas vraiment son poste mais on est en train de mettre très en avant euh, Tarvaeus Moore depuis quelques jours qui revient d'une grave blessure chez nous, et qui, selon moi, pourrait ne pas être inintéressant également à ce poste de nickel. Donc, euh, parce que pour moi, c'était un vrai concurrent à Jimmy Ward, qui était à la fois Free Safety et nickel. Et donc, euh, je ne mettrais pas non plus Tarver Tarverius Moore de côté euh, chez nous, à cette position. Voilà, en tout cas... Je pense qu'au poste de Nickel, euh, ça va être la compétition. Je pense qu'il n'y a pas un titulaire défini. Il y aura une compétition saine. Et là où je rejoins Elliott à nouveau, c'est que je pense qu'il a, a ses chances, sa défaut d'avoir clairement un autre joueur qui se dégage à la position. Mais j'ai eu du mal à isoler, donc j'ai du mal à, me, à vraiment parler du joueur en lui-même. Je parle plus de la position que du joueur.
0: Le joueur suivant qu'on a sélectionné, c'est Nick Zakale. Euh, de nouveau un tackle qui devrait jouer garde dans l'NFL, comme Spencer Burford. Qui nous vient de Fordham, euh, une fact F FCS si euh, mes sources sont bonnes. Est-ce que vous avez un avis sur Nick Zakale au-delà de, au
4: du fait que son nom soit imprononçable on, on, on a pire que lui un nom impronçable quand même, pour vieux Kayu
3: Non, blague à part, moi je le connais pas du tout. Euh, J'ai vu les interviews d'après Draft concernant le joueur. Euh, Shannon euh, C'est un joueur qui a joué tackle, visiblement. Euh, je me base uniquement sur ce que j'ai lu. Mais que Shannon envisage plutôt au poste de garde. Euh, voire de centre, euh, potentiellement. Euh, il ne l'exclut pas à cette position. Euh, pourquoi pas J'ai n'ai pas d'avis spécialement pour le joueur. Je pense qu'il vient certainement faire de la compétition comme tout sixième tour qui se respecte. Il n'est pas certain qu'il ait un avenir à NFL. On n'en sait rien à ce stade. Il va... Il va se disputer pour sa place, on va voir s'il arrive à faire son trou. Mais voilà, j'ai pas plus d'avis que ça sur le joueur, à vrai dire.
1: Ouais, moi, des, des peu de choses que, que j'ai entendues et lues, euh, apparemment c'était un joueur qui est, que le staff des 49ers suivait depuis quasiment son entrée à l'université. Donc euh, c'est un joueur qu'ils ont sûrement très très bien scouté. Donc je pense que s'ils le recrutent, euh, ils, ont, ils ont leur raison. Euh, il jouera pas à tackle évidemment au niveau universitaire, euh, il jouera à l'intérieur. Après, guard, centre, bout de banc, coupé, enfin, on verra très bien ce qui se passe dans les, dans les mois et, et, et années à venir. C'est un joueur que, que, que je connais pour le coup pas non plus euh, beaucoup. Et en même temps, oui, euh, trouver des, des extraits de la ligne offensive de Fordham, c'est quand même pas simple. Alors le jour suivant, c'est encore un lineman, mais c'est un
0: lineman défensif cette fois-ci. Un obstacle même pour être plus précis, c'est Kalia Davis, euh, draftée au sixième tour, qui nous vient de UCF. Euh, apparemment, il faudrait pas trop s'attendre à le voir dans le roster l'année prochaine. Elle va faire au moins une année en practice squad. Mais euh, ce serait un DJ Jones en développement, de ce que j'ai entendu. Vous en pensez quoi
3: euh, bah clairement oui, c'est un profil DJ Jones. Alors je ne le connais pas non plus du tout. Quand je vois 301 pand, euh, je me dis que j'aimerais pas me faire euh, poursuivre par une personne de cette carrure là euh, Surtout quand on, je me rappelle notre cher Mee Jones qui perçait les lignes en face à une vitesse complètement folle, mais bon, blague à part. Non je connais pas du tout le joueur. Euh, je pense aussi, aussi en effet aussi qu'on va venir en practice squad quand on voit aujourd'hui les joueurs que nous avons à notre disposition sur cette position. Euh, ce qui fera euh, pas le plus, plus, grand mal, voilà. Je pense qu'un sixième tour, de toute façon, euh, une année en practice squad pour apprendre, c'est, plutôt une bonne chose. Donc voilà. Je, je me prononcerai pas davantage sur un joueur que je connais pas du tout.
1: Ouais, le peu que j'en ai vu, euh, moi aussi de mon côté, euh, c'est que c'était un joueur qui, au niveau football et au niveau potentiel, aurait pu être drafté plus haut. Le problème, c'est que sur les deux dernières années, il a joué que cinq matchs, quoi. Il a joué que cinq matchs parce qu'en 2020, il a, il a, il a raté la saison à cause du Covid. Il a fait le choix de de s'asseoir en, en, en tribune à cause de Covid et il s'est fait le il s'est fait les ligaments cette année. Donc euh, c'est 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 un projet, mais comme c'est un projet, enfin euh, comme la plupart des, des joueurs draftés au sixième tour, c'est des projets. Euh, s'il arrive, euh, apparemment, de ce que j'ai lu, en tout cas, s'il arrive à à son plein potentiel, ça pourrait être un bon joueur de rotation à l'intérieur de la ligne défensive. Donc on peut on peut encore espérer, mais euh, de toute façon, j'ai j'ai du mal à le voir. Euh, sur le terrain dès la saison prochaine en raison 1 de sa blessure et 2 parce que euh, comme l'a dit Gonzague il y a du monde devant lui alors le joueur suivant donc c'était juste avec le pic suivant c'était le pic 221 on a pris Tariq
0: Castrofields il faut féliciter Kevin parce qu'il euh, l'avait mentionné dans la préview de la draft
4: cornerback de Penn State le le moins spécialiste de la draft de, de l'équipe qui sort, le, un pic qui sort. C'est incroyable.
1: On en, ouais, tous les autres, on en a eu aucun.
3: Ah oui, zéro. Du coup,
0: qu'est-ce
1: que ça dit, Castrofields
3: Bah ben Écoute, moi, je vais, je vais redire exactement ce que j'avais dit dans la précédente émission concernant ce joueur. C'est un bon joueur. Je pense que qu'au sixième tour, euh, c'est une aubaine. Par contre, soyons très clairs à propos du joueur, il ne renforcera pas euh, le poste de, de cornerback dont nous avons grand besoin il viendra compléter une escouade mais je ne le vois pas faire la révolution au poste, il ne va pas devenir demain notre cornerback numéro 1, ce n'est pas un Richard Sherman de 6 tour comme on l'a eu, eu les Seahawks une année Voilà, c'est un bon joueur sans plus, bah ouais, c'est un ouais, joueur de complément sera... voilà.
2: j'ai une question très importante Gonzague tu dis qu'il ne va pas renforcer notre équipe au niveau des cornerbacks euh, est-ce qu'il sera meilleur qu'Ambri Thomas
3: <rire> oh, bah, non blague, blague à part ça, ça se discute parce qu'encore une fois Aubry Thomas sur l'extérieur euh, sachant qu'il jouait visiblement nickel euh, en université, bon à part euh, son, son geste de folie et euh, son interception de folie évidemment ne nous a pas monté grand chose après Aubry Thomas encore une fois euh, soyons juste un petit peu prudents concernant le joueur puisque encore une fois le poste de corner c'est un des postes en de transition NFL qui est le plus compliqué c'était sa première année dans une équipe visible qui jouait le titre au fur et à mesure de l'année. Donc il était très très visible, entre guillemets. Donc euh, soyons indulgents envers lui, je trouve ça quoi même dingue que j'en sois amené à dire ça de lui, mais soyons indulgents envers lui et attendons de voir l'année suivante. Mais en l'état actuel des choses, bon, bah, il peut, oui, il peut, peut concurrencer Ambrie Thomas, oui, je pense. Après, euh, ne t'attends pas non plus à la révolution, à la position.
2: Non, non, c'était juste pour faire... C'était vraiment gimmick sur Ambrie Thomas, c'est tout.
1: Non, et puis c'est ça, mais un, ça reste un choix de sixième tour, hein. quand on arrive à ce niveau-là de la draft, faut pas s'attendre à avoir un titulaire euh, jour 1, euh, c'est très rare même, euh, on, on, on parle souvent des, des mecs, euh, des belles histoires de mecs draftés tard ou non draftés qui deviennent des, des superstars, mais il y en a deux par draft maximum, quoi faut pas s'attendre à ce qu'on ait Antarik euh, Castrofields, le futur comme le disait Gonzague, le futur Richard Sherman. Je pense que ça peut être un mec qui apporte dans la rotation au poste de cornerback, qui peut avoir du temps de jeu, qui peut avoir du temps de jeu aussi en équipe spéciale, parce qu'on n'y pense pas, mais quand on arrive au sixième tour, des joueurs d'équipe spéciale. Enfin, c'est le moment en fait pour prendre des mecs qui vont performer en équipe spéciale parce que c'est important d'avoir des gars là. C'est important de pas mettre aussi euh, tes titulaires en défense trop sur équipe spéciale parce que ça reste une séquence de jeu dangereuse. Donc c'est aussi le moment où il faut, faut prendre des, des gars comme ça. Je pense que Tarek Castrophiles peut apporter. Euh, peut apporter à ce niveau-là.
4: En tout cas, si jamais il fait le Pixix qui nous fait gagner un Super Bowl un jour, je suis
1: garanti que j'isole
4: le moment où je cite son nom dans le, dans le podcast avant la draft et j'en fais un NFT et puis on
3: devient tous riches. Ah bah je pense même qu'on qu lance une <rire> qu canette de on t'offre <rire> le maillot.
1: Hein. Ah oui. Ah bah de toute façon, moi, c'est clair. De toute façon, quel que soit le joueur qui fait un Pixix pour nous faire gagner le Super Bowl, euh, j'achète son maillot, même si c'est Ambry Thomas dans 4 ans qui nous fait gagner le Super Bowl sur un Pixix, j'aurai son maillot. Hein.
3: Ambrie Thomas, il appartient à Olivier. C'est le maillot d'Olivier. Pardon, oui, je vais laisser Olivier. Ouais, non, non, non,
1: lui, il va se tatouer le maillot sur, sur le dos d'Ambri euh, Thomas. Ça va être beau, j'ai hâte de voir ça. Et <rire> eh bien, j'espère vraiment qu'Ambri Thomas va faire le pick 6 à la victoire. Ce serait beau. Et alors,
0: on va finir par euh, Mr. Irrelevant. Euh, pick 262, on draft un quarterback, à la surprise générale, il me semble. Brock Purdy, d'Iowa State. Avant de vous demander ce que vous pensez de ce joueur, je vais vous demander comment, à ce stade, vous expliquer ce choix.
3: Je pense que c'est tout simplement une garantie en cas de trade de Garo Polo. Euh, J'y reviendrai à, à propos du joueur, d'ailleurs, juste après pour expliquer pourquoi. Mais je pense, en effet, que c'est une garantie en cas de trade de Garo Polo. Derrière, on est allé chercher un joueur, on, on va le décrire après, mais qui lui ressemble, entre guillemets.
1: C'est ça, c'est ça. Parce que... Je considère qu'un mec drafté au septième tour, c'est mon avis personnel, mais un mec drafté au septième tour est meilleur que Nate Sutfeld. comme on n'a pas signé de, comme on n'a pas signé de vétéran ou de quarterback remplaçant pendant la free Agency, parce qu'on avait toujours Garo Polo et on a toujours Garo Polo, prendre un mec à ce moment-là, c'est pas une mauvaise idée, et puis, je pense qu'on va, enfin va en parler et Gonzague va en parler, mais c'est un joueur que j'aimais bien en université, je trouve que c'est un joueur intéressant, qui a de l'expérience. Est-ce qu'il est, qu est pro-ready Je pense pas, parce que c'est le poste de quarterback, c'est un poste à part. Mais euh, il a fait des bonnes choses à l'université, je pense qu'en backup ça peut être intéressant. Je disais, des, je disais alors c'est pas reluisant, mais je disais euh, des, des, des comparaisons, enfin des, 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 des projections qui le comparaient à Colt McCoy. Alors c'est pas reluisant, mais Colt McCoy nous a mis une branlée cette année. Alors on peut pas forcément non plus se voiler la face si on a un Colt McCoy en, en, sur le banc, moi ça me va
2: Ouais, et puis Colt McCoy, ça fait combien de temps qu'il est en NFL Ça
1: fait longtemps.
2: Et Voilà, donc si c'est toujours en NFL, vu le vu les rotations qu'il y a et vu la, la difficulté à être en poste, je veux dire, euh, c'est tout le mal que je lui souhaite à ce petit bonhomme.
3: Bah Déjà, on parle de Colt McCoy, il faut pas oublier que Colt McCoy, ok, il n'a pas eu la carrière NFL qu'on pense, mais c'était juste une star internationale à l'Université de Texas. Hein. Euh... Oui, ouais. c'était un monstre. Un, Brock Purdy, euh, là pour le coup on parle du joueur que je connais le mieux <rire> de, paradoxalement de tous les joueurs qu'on a drafté euh, c'est un quarterback que j'aime beaucoup, euh, qui était assez haut dans mon board d'ailleurs au niveau des quarterbacks euh, il ne faut pas oublier que c'était même peu de temps il faut l'avouer, mais pendant il y a à peu près un an, début d'année quelques experts de la NFL le voyaient comme un potentiel premier tour d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier son principal défaut, c'est qu'il n'a pas progressé. Il a même régressé euh, sur, euh, sur sa dernière année au niveau des, des stats. Mais on parle quand même du record man de yards, euh, de l'histoire du programme d'Iowa euh, State. Euh, c'est un excellent quarterback, un très gros meneur d'hommes. C'est pour ça que je parlais d'un espèce de Polo. C'est un, un joueur pour lequel ses partenaires se tuent sur le terrain. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Il, a, il avait un véritable pouvoir d'attraction auprès de ses partenaires. Donc, euh, c'est un, un, un bon quarterback, un bon meneur de main, un futur bon pro, d'ailleurs, euh, je pense. Bref, c'est un très bon profil. Euh, alors oui, il ne fera pas peut-être une grande carrière NFL parce qu'il lui manque un poil de bras. Euh, il, il, il est exceptionnel nulle part. Euh, mais... Euh, c'est un travailleur et c'est vraiment quelqu'un qui, qui a une très très grosse aura sur ses partenaires et qui sait distribuer les ballons. D'où l'exemple Colt McCoy que j'aime beaucoup parce que en effet c'est quelqu'un, euh, voilà, il va pas te révolutionner ton équipe mais on va lui demander de faire le taf et il le fera bien, clairement. Donc c'est un bon backup NFL et je trouve qu'au septième tour pour euh, s'assurer de ce qui va se passer avec Garoppolo c'est un très 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 bon choix.
4: Après, j'en suis quasiment à souhaiter qu'il ne fasse pas une très grande carrière. Parce que si on si on draft un, un potentiel franchise quarterback au dernier choix de la draft, un an après avoir vendu la maison pour en sélectionner un autre au
3: troisième choix, ça serait un peu dramatique. Mais tu sais que quand on regarde à quel niveau je m'étais pur dit sur cette draft-là, et ce que je pensais de trail parce que j'étais vraiment pas un grand fan de Trellence au moment de sa draft l'année dernière, pour moi, le delta différentiel, il n'est pas énorme. Il est clairement pas énorme. Là, c'est une question de choix. Voilà, c'est une question de point de vue. Je sais que c'est un avis qui est assez clivant. Mais après, bon, je mets quand même au crédit de Trey d'avoir eu un excellent comportement sur sa première année et d'avoir fait des progrès. Mais il reste quand même beaucoup, beaucoup de boulot avec
0: On la mettra en titre de l'épisode, celle-là. Brock Purdy,
4: meilleur que Trey Lens, pour
3: Je pas dit meilleur, attention. Je mets quand même Trey au
4: tu, tu, tu mets Brock Purdy
1: à le même calibre que Trey Lens.
3: Bah, Je mets euh, Trey Lens en, en, en meilleur que Purdy, mais voilà.
1: Ah, le titre de l'épisode Brock Purdy, le futur Jimmy Garoppolo, est déjà meilleur que Trey Lens.
3: <rire> Surtout que je n'ai pas toujours eu le nez fin dans ma vie au poste de quarterback, donc voilà. Mais en l'état actuel des choses, voilà, j'ai une très très grande estime pour ce joueur-là. Euh, son principal défaut, c'est d'avoir ne... montré beaucoup très vite et de ne pas avoir su progresser derrière, voire même d'avoir un peu régressé euh, lors de sa dernière année. C'est ça qui est dommage avec ce joueur, parce que c'est vraiment un très bon joueur.
0: Alors On a, on a beaucoup critiqué euh, au début de l'épisode notre, euh, notre draft, enfin la draft des 49ers. Euh, du coup, pour isoler le positif un peu, quel est chacun pour vous votre pick préféré, s'il fallait en isoler un
3: Pas évident comme question. Je dirais par défaut, dans mesure où je connais mal un certain nombre de joueurs qu'on a draftés, je dirais quand même Drake Jackson. Parce que même si on l'a piqué certainement trop haut, euh, il apporte potentiellement un complément quand même à notre euh, ligne défensive euh, qui va continuer à être extrêmement dangereuse en NFL. Donc euh, je dirais comme ça au premier abord, euh, abord j'ai Drake Jackson euh, par défaut.
1: Les autres? Euh, moi je pense que c'est pas celui qui va le plus apporter, mais j'étais très content du pic de Tariq Castrofields. Je trouve que le récupérer au sixième, un mec qui était attendu plus haut, euh, c'est peut-être le seul joueur qu'on a récupéré euh, et qui était attendu plus haut. Il était considéré euh, par certains comme peut-être même le meilleur choix du sixième tour de toute euh, la draft 2022. Donc, euh, moi, je dirais Tariq Castrofield, même si c'est pas lui qui va révolutionner notre, notre jeu et qu'il aura moins de temps de jeu et moins de visibilité euh, sur le terrain que, que Drake Jackson. Mais euh, j'aime bien le pic de Tariq Castrofield. Moi, moi si j'y vais,
4: l... si vais sur les sur les besoins, je suis très content de Samo Mac. Ça vient... Ça, vient... ça vient boucher un, un trou qu'on avait en nickel en donc je suis très content de le voir. Puis sur un plan purement de gauche, je suis très content de voir Danny Gray parce que c'est spectaculaire, ça va vite, ça... c'est explosif, ça va être excitant à voir jouer et j'ai hâte de le voir en action aussi. Olivier t'as un chouchou
2: non, pas pour l'instant, il n'y a pas encore un nom qui m'a fait rêver, donc euh, je vais rester pour l'instant sur Erre cloud mais bon, est pas, il n'est pas drafté. Il nous faut, faut un nom comme ça, moi, vous savez que je cherche un nom.
3: T'aimes pas Castro, ok.
2: Pas de politique.
4: <rire> mais il est fidèle au hein.
0: Oui, oui. Du coup, sur cette draft, euh, je vais vous demander à chacun à tour de rôle de mettre une note, notation américaine, à hein, nouveau les lettres A, B, C, D ou F euh, avec éventuellement plus ou moins à euh, l'ensemble de la draft 2022 des 49ers. C'est moins. C'est moins pour Olivier. Euh, D. Gonzague.
3: Je suis embêté parce que vous avez tous les deux les deux notes qui m'intéressaient. Euh, <rire> je, je vais plutôt. Allez, je, euh, vu que j'étais très en colère sur la draft et que j'ai tendance un peu plus à me mesurer derrière, je, je vais plutôt aller sur C-. Moi je vais mettre C- un peu pour la même raison.
4: Et puis moi je vais remonter la moyenne en donnant un B-. Ah, quand
3: même D'habitude.
4: Euh, tu,
0: tu, notes, tu notes bien, toi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Kevin, c'est le gentil. Kevin, c'est le gentil. Ouais, Kevin,
0: c'est le gentil de l'équipe. <rire> c'est le plus gentil de nous tous en vrai. <rire> Kevin, on, on gagne le Super Bowl l'année
4: prochaine. Oh, mais moi j'ai tout à fait confiance qu'on peut le faire. On, on, on garde espoir.
1: On a l'équipe pour. Moi, c'est l'objectif. Traleine, c'est Josh Allen. On est bien.
3: Traylens avec euh, ça, avec un right tackle qui revient de blessure, un non drafté, un centre en fin de carrière, un joueur de deuxième année pour qui c'est la première année, et enfin Trent Williams. Voilà. Donc si on a une ligne qui, qui tient, qui je, je rigole en disant ça, je suis un petit peu je suis un petit peu méchant, mais la réalité c'est que si on a une ligne qui tient la route, pourquoi pas faire un bon parcours euh, et... Croyons en lens croyons en sa progression.
1: Un receiver star qui a envie de se barrer.
3: Ouais, il est revenu sur les réseaux sociaux, il s'est réabonné à, à, au Fortniners. Sur... Ah, oh, bah tout va bien alors, tout va bien.
1: bien. Il s'est réabonné, tout, oui, va, tout bien. va bien. Comme on a, a considéré qu'il voulait partir vu qu'il qu avait unfollow, maintenant qu'il a refollow, c'est bon, il a envie de rester.
3: Exactement. <rire> c'est euh, public et closer qui ont de bonnes infos là sur la com la moins
4: fatigante du monde. Il y a Trellens qui a fait un tweet assez drôle cette semaine en disant que, que les, les journalistes qui suivent les follow et unfollow de Dibbo Samuel devraient suivre sa femme à Trellens parce qu'il y aurait des choses à dire. Dans le sens où on passe son temps à, à follow et unfollow tous les comptes euh, qui passent.
3: Non, mais c'est... Euh, attendons de voir ce qui va se passer avec Divo, mais pour l'instant, il est chez nous, et, et un départ, n'a pas l'air de, de prendre le chemin. Donc, euh, soyons optimistes.
0: Je pense qu'on va bientôt pouvoir clôturer, mais avant ça, est-ce qu'il y a un undrafted free agent qu'on a signé et qui vous a
1: tapé dans l'œil Elliot euh, Moi, il y en a deux ou trois qui m'ont... Je dirais deux qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier, c'est Léon O'Neill, qui est un safety de Texas A&M, euh, qui est un strong safety déjà. Donc, c'est notre besoin numéro un sur euh, sur l'arrière euh, l'arrière défensif. Et euh, je trouve que c'est un bon une bonne récupération. Je pense que c'est un mec. Je pense qui aurait dû être drafté. Et du coup, le récupérer pour rien du tout, c'est c'est une bonne chose. Euh, c'est un très bon athlète. Il est grand, il est costaud. Euh, c'est un joueur aussi que j'aime bien, ce genre de joueur parce que c'est un, un, un flambeur. Il y a beaucoup de gens qui le qualifient comme étant allé à l'école Jalen Ramsey du trash talk. Donc euh, c'est le genre de choses que j'aime bien. C'est un joueur, c'est de la confiance. Après, il va falloir qu'il il va falloir qu'il montre sur le terrain euh, ce qu'il vaut parce que bon, il y a un mec qui s'appelle Eli Apple aussi qui est le roi du trash talk, mais bon, sur le terrain, c'est une chèvre. Donc euh, quand tu trash talk, faut aussi euh, prouver euh, ce que tu vaut et donc euh, j'espère qu'il va le faire. Mais j'aime bien euh, le fait de récupérer ce joueur-là euh, undrafted.
3: Moi, il y, a, ouais, il y a deux joueurs euh, bah, le premier tu l'as cité qui était Leon O'Neill que je suivais également, qui est très intéressant en plus dans la mesure où euh, John Lynch a donné des nouvelles de Jack Whisky Tart et ils n'ont pas l'air d'être si bouillants que ça à l'idée de le prolonger donc on a un petit peu un trou au poste de Strong et je suis en effet complètement convaincu comme Elliot que Leon O'Neill peut euh, malgré son statut de non drafté peut euh, tenter sa chance au poste c'est un très très bon joueur très trash talker ça c'est sûr moi je suis un peu moins fan des trash talkers euh, que Elliott, mais il l'a justifié sur le terrain. C'était un, un vrai leader de défense chez Texas AIM. Donc, euh, ouais, c'est un bon pic pour un joueur non drafté que moi, personnellement, je voyais plutôt au 4ème ou 5ème tour. Donc, euh, c'est une belle aubaine de l'avoir en non drafté. Et puis, un autre joueur que je connais peu, mais que j'ai un petit peu vu jouer à l'époque où je regardais euh, notamment certains de ses partenaires, euh, notamment Otsito euh, Bonia. Euh, c'est Quintry's Knight, euh, cornerback de UCLA, qui, euh, je vais dire exactement la même chose que pour Castrofields, c'est-à-dire que c'est un, un bon joueur de complément, qui ne va pas révolutionner l'équipe, mais je suis assez surpris de l'avoir récupéré en non-drafté, alors que je le voyais entre le milieu et la fin de draft. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un mauvais élément, il peut, il peut tenter sa chance dans les squads, pourquoi pas. Je connais mal les autres joueurs, dommage que, dommage que je ne connaisse pas plus de Novan West, qui est le vrai centre qu'on ait drafté de cette draft, par rapport à la situation d'Alex Mac, je le connais pas plus que ça, donc je ne prononcerai pas davantage. Voilà, mais euh, disons que c'est voilà, ces deux joueurs que, que je viens de citer sont plutôt pas mal. C'est pas mal pour du non-drafté.
1: Et je voudrais du coup moi rajouter sur un autre joueur, c'est Jason Poe, euh, qui joue à Mercer, qui est un joueur de ligne offensive euh, un peu un peu hybride, parce que euh, parce que c'est la définition en fait d'un joueur non-drafté et d'un et d'un essai en fait. c'est à dire que c'est un mec que je ne vois pas jouer en ligne offensive en NFL parce qu'il est trop petit vraiment trop petit par contre il y a eu pas mal de vidéos de lui et pas mal de, de reports qui disent que c'est le genre de gars qui peut aider euh, comme fullback comme sixième lineman sur certains jeux c'est à dire que c'est un joueur de qui doit faire 1 m 85 mais qui fait euh, 130 kg et mais qui se déplace comme un comme comme check se déplace en fait c'est un joueur qui est rapide et qu qui a qui a plutôt des, des bonnes mains pour un mec de son physique donc je pense que ça peut être intéressant, au moins comme comme essai, de faire de faire jouer un mec comme ça, parce que si tu le mets comme fullback, moi je reste le plus grand fan possible de Kaliuszczyk, et pour moi c'est le futur, mais on en parlait dans le podcast précédent, est-ce que ce serait pas le moment de de regarder à ce poste-là pour, pour le futur Et c'est un profil intéressant, parce que comme c'est un lineman de formation, il peut défoncer tout sur son passage, mais en même temps il a une, une bonne vitesse, il a des bonnes mains, donc... J'ai envie de voir ce qu'il peut donner, au moins sur la présaison et au moins sur les camps d'entraînement. J'ai du mal à le voir forcément faire le faire le cut des 53, mais euh, mais j'ai envie de voir ce qu'il donne. Voilà, c'est la fin de ce sixième épisode du Facebook
0: Podcast. On espère qu'il vous aura plu. On attend, on vous avec impatience. Et euh, pour être tout à fait honnête avec vous, on ne sait pas encore trop comment on va animer euh, ce podcast dans les prochains mois, puisqu'il se passe pas grand-chose au niveau de la NFL et donc forcément au niveau des 49ers. On a déjà quelques idées de, de sujets hors série euh, qu'on pourrait aborder. Mais si vous, vous avez des idées, s'il y, y a des débats ou des roseries qu'on aborde, euh, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on se dit portez-vous bien et à très bientôt dans un prochain épisode du Fais-Sous le Podcast. Ciao ciao et coniners